0: de tiempo, una mirada propia, con Diego Genod todos los sábados de 18 a 19 por Millennium. Semana... ...importante para el Frente de Todos... ...porque ingresa ya en la recta final... ...de esta campaña electoral... ...y empiezan a definirse las estrategias... ...tanto del gobierno como de la oposición... ...en un contexto en que la vacunación crece... ...y como dice Santiago Cafiero... ...el 77% de los mayores de 18 años... ...están vacunados, pero al mismo tiempo... Los retrasos con la segunda dosis, el anuncio del gobierno para combinar vacunas y que delata, por supuesto, la dificultad con, con la llegada del segundo componente de la Sputnik y la amenaza de la variante Delta. La postal anticipada que viene siempre desde los países de Europa o de Estados Unidos que preocupa en algunas oficinas del gobierno, ese contexto con un país que ya cuenta casi 110.000 muertos y la discusión tanto dentro del gobierno como dentro de la oposición. Peor incluso en la oposición donde se está dirimiendo el liderazgo post-Macri. Se está dirimiendo cuál es el mejor vehículo para dejar atrás a Macri y es algo que, por supuesto, le interesa no solo a la dirigencia política de la oposición, sino a gran parte del poder económico en la Argentina. Mientras eso se discute, el gobierno avanza hacia un acuerdo con, con el fondo, habrá que ver cuándo llega, si llega antes o después de las elecciones de noviembre, pero sin duda Martín Guzmán, ahora revalidado, ahora respaldado por la propia Cristina, empieza a trabajar en ese acuerdo para evitar pagar toda la deuda que tenemos con el fondo en este año, alrededor de 3.900 millones de dólares, con los fondos que acaba de anunciar el Fondo Monetario va a enviar en concepto de derechos especiales de giro. Son 4.300 millones de dólares, de los cuales la mayor parte va a ir a pagarle al fondo. Viene plata del fondo, un regalo del cielo. El gobierno la usa, Cristina lo anunció hace dos semanas, para pagarle al fondo mayormente. Y lo que discute Guzmán es qué va a pasar con esa segunda cuota de 1.800 millones de dólares que vencen en diciembre. Por ahí me parece van los carriles centrales de esta discusión entre la vacunación, el acuerdo con el fondo y el debate a nivel de la política. Pero esta semana y la que viene, me parece, deja también como un elemento central el rol de los movimientos sociales, que forman parte del Frente de Todos, la mayor parte de las organizaciones sociales están dentro de lo que se conoce como el Frente de Todos, estamos hablando del Movimiento Evita, estamos hablando de Barrios de Pie, estamos hablando de la CETEP, la organización donde pesa fuerte Juan Grabois esos movimientos sociales que apoyan a los Fernández y que salieron relegados del cierre de listas que armó el Frente de Todos, con muy pocos lugares. El primer lugar en la lista de candidatos a diputados nacionales es para Daniel Menéndez, que está decimosexto en esa boleta. Es probable que ingrese, pero sería el único representante de los movimientos sociales en la boleta del, del gobierno. ¿Por qué pasa eso? Es algo que muchos se preguntan y no encuentran una respuesta, porque los movimientos sociales tienen un protagonismo formidable. Si uno mira movilizaciones como la de este 7 de agosto a San Cayetano, otra vez a pedir trabajo, un despliegue importante, una movilización que además de la gente que se moviliza, representa a una parte muy grande de la sociedad que son los trabajadores informales, los trabajadores precarios, los que se cayeron hace rato de la formalidad laboral y que en muchos casos tienen empleos de, de subsistencia. Los movimientos sociales alineados con el gobierno representan a esos sectores que además son los sectores más golpeados por la pandemia. Si los que tenían un empleo registrado en el sector privado lograron en su mayoría conservar el empleo, lo mismo que los empleados estatales que lo pagaron con caída del salario real. El contraste está entre los trabajadores precarios, muchas veces vendedores ambulantes, informales, que se inventan su propio empleo de subsistencia y que están representados por estas organizaciones sociales. ¿Por qué no tienen lugar? ¿Por qué a la hora de traducir esa capacidad de movilización que expresan en la calle no logran lo que se proponen? Es, creo yo, una materia de, de debate incluso dentro del, del Frente de, de Todos. Movimientos sociales protagonistas por los cierres de listas que los dejaron muy mal parados o que los dejaron con mucho menos de lo que esperaban en todos los casos. Movimientos sociales protagonistas por esta movilización también a San Cayetano y también por lo que viene en el Ministerio de Desarrollo Social donde va a asumir Juan Zabaleta, se va Daniel Arroyo, un ministro que había ocupado un cargo en un ministerio loteado. Y ese ministerio loteado, entre la Cámpora, entre el movimiento de Evita, entre varios de pie, lo sobrevive. Se va a rollo, pero el ministerio sigue conteniendo en su interior a las distintas versiones del, del Frente de Todos. Y el gobierno, en este laberinto en el que está muchas veces encerrado, decide a la hora de avanzar en las elecciones, inyectar fondos a los sectores más postergados. De acá hasta el 14 de noviembre seguramente se va a vivir una inyección de fondos que el Estado Nacional distribuye entre los sectores más vulnerables después de un primer semestre de ajuste muy fuerte como el que generalmente comentamos en este espacio y no son datos únicamente que menciono yo, sino que la oficina de presupuesto del Congreso o consultoras como analítica hablan de el fuerte recorte de gasto social en el primer semestre, cayó 17% en términos reales en contraste con el aumento de los subsidios, caía el gasto social aumentaban los subsidios, ese sistema de subsidios pro ricos del que hablaba Martín Guzmán. El gobierno que durante el primer año, a través de las decisiones o la guía de Martín Guzmán, hizo un profundo ajuste silencioso, ahora decide inyectar, según analítica, casi un punto del PBI. Aumenta el gasto social, aumenta la obra pública, aumenta la transferencia de ingresos para tratar de contener la situación que se vive en los bordes, donde nada sobra. En una Argentina que se destaca por contraste con un continente convulsionado. Por eso el rol de los movimientos sociales, el rol dentro y fuera del frente de todos, porque además los movimientos sociales opositores al gobierno también crecen, también movilizan cada vez más y también crecen en cuanto a los recursos que, que pueden distribuir entre sus seguidores porque el gobierno va, según me decía un funcionario de desarrollo social, va aflojando por goteo esos recursos para los sectores que movilizan en la calle y que demuestran su, su crecimiento a medida que crece la pobreza, a medida que crece la marginalidad y a medida que la inflación de los alimentos va deteriorando cada vez más los ingresos de gran parte de la población. Por eso la pregunta sobre los movimientos sociales dentro del gobierno sobre todo, es más que pertinente si uno piensa hacia adelante. El gobierno del frente de todos se divide entre los que escuchan las demandas de los movimientos sociales, entre los que casi que agradecen que formen parte de esta coalición de gobierno y los que los tratan casi como opositores, ¿no? como representantes de una Argentina que, que solamente administra la pobreza. E esos discursos se escuchan incluso hablando con, con funcionarios del gobierno que en su discurso, a veces agravador apagado, coinciden o parecen coincidir más con con la mirada de Juntos o con la mirada de la oposición, que con la mirada de los dirigentes de los movimientos sociales. Por eso hay que ver hacia dónde sale el Frente de Todos y qué lugar van a tener los movimientos sociales. ¿Es solo administrar la pobreza? ¿Es solo la tarea de dique de contención en los lugares donde nada sobra? Una tarea que también hacen los curas villeros, que, que hace la iglesia o es también un sector que va a discutir hacia dónde va el frente de todos después de, del 14 de noviembre. Zabaleta asume y es un ex intendente que representa a los intendentes del conurbano bonaerense, enfrentados históricamente con los movimientos sociales. Se pudo ver en Guernica el año pasado, donde justamente los intendentes eran los principales promotores de ese desalojo y los movimientos sociales quedaron en minoría, arrinconados, Axel Kicillof, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, Andrés Cuervo Larroque, terminaron ejecutando el, el plan que había diseñado eh, la Liga de los Intendentes del Frente de Todos que reclamaba el desalojo. Zabareta asume representando a esos intendentes en una confrontación histórica con los movimientos sociales pero también en una confrontación histórica con la Cámpora que también tiene un rol importante dentro del Ministerio de Desarrollo Social. La movilización de San Cayetano, el cierre de listas, la discusión por la orientación de un gobierno que tiene la contradicción adentro, son parte de un debate que no se termina pese al cierre de listas y, y que demuestra además que gran parte de la población sigue al margen de la formalidad laboral. A ese sector, al sector que más sufrió la pandemia y el ajuste durante los años de Macre, representan los movimientos sociales pero no logran traducir ese poder de movilización, esa tarea de contención en lugares institucionales o en los lugares institucionales que quisieran tener. Como me dijo también esta semana un funcionario del gobierno que además es dirigente social o viene de los movimientos sociales, quedó claro que el bandorismo social no funciona, me dijo, en el sentido de que esta idea de movilizar y negociar después con el gobierno lugares o recursos, incluso no solo recursos entendidos en términos de planes, sino también el reclamo que desde hace tiempo viene haciendo el movimiento Evita de darle más recursos al potenciar trabajo como forma de ir dejando atrás los planes sociales, darle más recursos a la salida laboral y menos a la tarjeta alimentar que es transferencia de ingresos puro. Bueno, todo, todo ese debate sigue pendiente y los movimientos sociales, cuando salen a la calle, tanto los que están con el gobierno como los que crecen en oposición al gobierno de los Fernández, iluminan esa zona creciente de la informalidad laboral, esa zona creciente ese continente de pobres, de, de indigentes que tiene como representación más o menos defectuosa a estos movimientos sociales y los tiene además en un país que, como me decía un funcionario del gobierno, es un país roto. En ese país roto los movimientos sociales cumplen una tarea de contención y hasta algunos dirigentes de la oposición, como Ernesto Sanz, dicen hay que agradecerles por la tarea que hacen. no Al contrario de lo que puede decir un votante de Cambiemos, parte de la dirigencia de la oposición también ve, y lo hizo Macri en su gobierno que los tuvo como interlocutores predilectos, también ve que sin los movimientos sociales la situación social sería mucho peor. Editorial. Análisis. Conversaciones. Entrevistas. Fuera de tiempo. Con Diego Genud.